0: uma compra de um CD na Amazon, Não lembro como se fosse hoje, uh, Estava em 98, eu estava no Publicis, era diretor de contas, supervisor de contas da Publicis, e um dia ao final da tarde começas a ouvir falar das coisas, a internet, da Amazon, já viram a Amazon, e eu resolvi abrir o site da Amazon, e deixava ver o que é isto, portanto foi há 20 anos praticamente, e eu lembro perfeitamente, uh, uh, escolhi um CD, quando ele me pediu os, os dados, pus os dados, a medo, pus o cartão de crédito, com muito medo, e, a ansia, e depois de fazer o place your order, eu lembro que a ansiedade até o dia em que o CD chegou foi ia morrendo de ataque cardíaco para três vezes, porque quando tu entras no desconhecido não é uh, não sabes bem o que é que vem aí. Uh, depois o CD chegou e portanto, isso começou, foi a minha primeira, o meu primeiro passo para, para o contacto, com, no caso com e-commerce, mas com a internet um bocadinho mais a fundo do que apenas mandar e-mail, receber e-mail. Acho que foi aí, 98, portanto, praticamente 20 anos, uh, onde a minha primeira compra na Amazon correu bem e a partir daí pronto a partir daí uh, olhar olhar para 20 anos depois é, é ver um, uma evolução gigante da transformação do mundo uh, eu sempre digo que, que não, há, um, há, um, há um mundo antes de 2007 e um mundo depois de 2007 2007 é um ano crítico porque é o ano em que chega o primeiro smartphone, em que a Apple apresenta o iPhone. Eu acho que todos percebemos e, e concordamos que há um mundo antes do iPhone e um mundo depois do de iPhone. Antes do iPhone eu vou ao supermercado, eu vou à farmácia, eu vou à faculdade, eu vou ao cinema, eu vou ao banco. E depois de iPhone, com toda a evolução que o iPhone, depois a LG, a Samsung e os outros smartphones trouxeram, com os aplicativos e com as plataformas, eu passo a ir ao banco no telemóvel, eu passo a ir ao cinema no telemóvel, eu passo a ir ao supermercado no telemóvel, eu vou ao médico no telemóvel, eu até vou à faculdade no telemóvel. E portanto, o 2007 é uma mudança, é uma virada completa, a partir do momento em que ele transforma o comportamento das pessoas e diz na palma da tua mão, tu agora tens tudo o que tu quiseres, seja para consultar informação, para interagir com outras pessoas, via redes sociais ou o que for, e se chegarmos à data 2, 2018, a gente percebe que tudo, a qualquer hora, a, em qualquer lugar, em qualquer momento, com um device de conexão na mão e uma rede conectada, um 3G, um 4G, um wi-fi, tu fazes qualquer coisa e, portanto, não precisas de não precisas fazer nada uh, fora daquele território. Eu sempre digo que a tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto, porque muitas vezes nós estamos no, 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 no restaurante com o um amigo e, e, e antes de começarmos a falar olho no olho, estamos ali no, no smartphone, fazemos o, o post no Instagram, mostramos não sei o quê, mandamos um vídeo do WhatsApp para ele, vê lá se recebeste aí, e depois há uma interação mais humana. Mas isso é uma mudança profunda no comportamento, que eu acho que está clara para o ser humano, pessoa ainda não está muito claro para o ser humano o profissional nas empresas, há, há um gap ainda grande, a cultura empresarial, uh, e então neste mundo da transformação digital e do mundo digital e do mundo conectado está longe ainda, não só em Portugal, um bocadinho pelo mundo, está longe ainda da realidade que, estamos aqui, que é a realidade comportamental, portanto é, é estranho tu dizeres, eu como ser humano, como indivíduo, eu, eu abro um app, compro na farmácia e a farmácia entrega-me em casa... Mas eu, indústria farmacêutica, ainda acho que a farmácia ainda tem aquelas lógicas tradicionais da exposição, do não sei o quê, então há um, há um gap. Uh, companhia de seguros é a mesma coisa, portanto, eu hoje tenho aplicativos que eu abro, eu explico o que é que eu quero do seguro, faço um place de cartão de crédito, Paypal, o que for, e sai uma polícia impressa no e-mail, mas ainda temos a lógica do corretor, daquela lógica muito tradicional. Então há um gap entre aquilo que é o mindset das empresas face ao mundo digital, ao mundo da internet, ao mundo do WWW, e aquilo que o consumidor, ser humano, que somos nós, fora das empresas, fazemos. Aliás, eu até defendo muito na empresa que o World Wide Web, o WWW, mudou de conceito, passou a ser WWW, mantém, mas é what we want. O que nós queremos está, à distância de um clique, em qualquer hora, qualquer lugar, e o que nós queremos seja para comprar, seja para consultar, seja para perguntar, seja para vender, enfim, está tá fácil, uh, não há barreiras, há, uma, há, há zero barreira, o que tem grandes desafios uh, na gestão de, de perceber. Que o modelo da segunda revolução industrial, aquele modelo uh, job description, departamentalização, cadeia de valor, entra insumo e sai um produto, ele mudou radicalmente para uma quarta revolução industrial, onde a conectividade e a conexão são muito fortes. E casos clássicos: eu não fico num hotel que eu não conheça, sem haver um TripAdvisor, como é que esse hotel está arranqueado. Se o motorista do Uber tem uma avaliação abaixo de um número, que eu acho que tem que ser o um número minimamente aceitável, eu cancelo e peço outra, porque alguém já teve uma má experiência, quando eu vou, quando vejo alguma coisa que eu não conheço, manda para o grupo, para os seus grupos do WhatsApp, do que for, pede aí dúvidas, pede recomendações no Facebook, então há uma nova dinâmica que começou em 2007 e a última década tem-nos mostrado a quantidade de mudanças que estão a acontecer e que são, e eu que trabalho com futuro e com tendências, são uma pequena amostra do que vem pela frente, o que vem aí é muito mais transformador. Portugal é um país pequeno, não é um problema, é uma característica e, portanto, temos que saber entender a não escala de um país de 9 milhões de pessoas. Eu moro numa cidade de 13 milhões e, portanto, só onde eu moro tem mais pessoas que Portugal inteiro e isto dá uma ideia do que são as escalas. Mas o que é interessante é que o mindset é o mesmo, seja num país de 9 milhões, seja numa cidade de 13 milhões. O mindset é um mindset em que ainda está muito agarrado, está muito colado aquilo que é a cultura antiga, a cultura do, do, da linha de produção. Ou seja, tu vês um conjunto de, de gestores de uma geração que é a nossa, dos 40 anos, que cresceram, que estudaram e que trabalharam numa forma de pensamento muito do outdoor, da televisão aberta, da imprensa, da rádio que começaram a receber inputs e começaram a receber uh, uh, enfim, pedidos de olhem um bocadinho mais para redes sociais, olhem para a second screen, segunda tela, que é, uma, que é um bicho de sete cabeças para muita gente, uh, olhem para essa transformação digital e há pessoas que dizem, não, mas eu agora tenho um site, uma plataforma de e-commerce e um Facebook, eu fiz a transformação digital, está tudo errado transformação digital não é isso, transformação digital é um mindset de negócio que depois escolhe as tecnologias certas para fazer a coisa acontecer, nós temos um cliente no Brasil mora em São Paulo, temos um cliente no Brasil que construiu e, e olha um mindset interessante criou um chatbot no Facebook é, trabalha com aluguer de carros, portanto é uma, uma renta car, um chatbot no Facebook e portanto a pessoa no Facebook pode alugar o carro imediatamente o chatbot tem acesso por Big Data e por base de dados ao, ao, ao stock diz olha, na loja X tem o carro Y a pessoa faz o place e quando recebe um códigozinho no, no telemóvel e quando chega na loja passa o código numa, numa telinha, numa televisão e o carro aparece cá à frente. Todos vão fazer assim? Não. Há muita gente que quer pelo, pelo processo tradicional. Só que ele também tem que ter este para aqueles que não querem o processo tradicional. E a questão é que cada vez mais... O ser humano quer experimentar as novas tecnologias, quer experimentar os novos serviços, quer experimentar os novos produtos. E a malta do marketing, e não só do marketing, mas a, a cultura das empresas ainda não percebeu, ou se percebeu ainda, ainda tem uma inércia grande para se mover. Para isso, a gente no canais de televisão, tenho vários, nós temos vários clientes na área de mídia uh, e alguns canais de televisão, uma conta muito rápida, eu, há pouco tempo atrás no Brasil, o canal, os, os canais cabo perderam um 120 mil clientes no mês Portanto, 120 mil pessoas ligaram a dizer eu não quero mais os canais cabo porque eu tenho Netflix, porque eu tenho Youtube, porque eu tenho Apple TV, porque eu tenho outras soluções então eu não quero, 120 mil no mês dá 1.300 mil ao ano quer dizer, estamos a falar de 8, 10% das pessoas que têm canal cabo no mercado brasileiro se puxarmos isto para Portugal é uma questão de zeros, menos zeros mas o comportamento é o mesmo, eu pergunto-me se eu consigo ver online com pagamento ou não pagamento de, de vários sites, várias plataformas, o que eu quero ver porque é que eu tenho que ficar sentado em frente a uma televisão a ver o que eles querem que eu veja e é essa, essa capacidade de entender esta mudança que me, que me faz confusão que não tenha acontecido ainda porque é que um canal de televisão, por exemplo ou uma, uma, um nós, um mel enfim, um pacote de dados de, de canais cabo não me dá a possibilidade de eu ter o meu canal onde eu construo a minha playlist do que eu quero ver dos canais que eles têm não, porque isto nunca foi assim. Tecnologicamente é apertar o um botão. Ai, mas os direitos, não sei que entra uma dissonância cognitiva. E eu acho que, até uma idiotice muitas vezes, que é, dá a possibilidade de testar coisas novas. Se não der certo, paciência, mas pelo menos testaste, porque há um dia alguém que queria inventar um Netflix ou inventam um Spotify, destrói o mercado e quem está no mercado fica assim, então mas o que é que aconteceu? De onde é que veio o tiro? E hoje isso é muito rápido, porque hoje qualquer pessoa em qualquer lugar, tem a capacidade de transformar os mercados, porque tem acesso à informação. Hoje, a segunda revolução industrial, o grande poder era a automação, a industrialização e o petróleo, do século XX. Hoje é informação, é data, é conhecimento. E, portanto, o conhecimento está disponível na net, está disponível de forma conectada e faz-me alguma confusão como é que a malta do marketing, das campanhas e tal, ainda tem alguma dificuldade em entender que este mundo digital não é um. Um, um capítulo B do business plan ou um plano B da estratégia de comunicação ou de marketing e tem que ser o plano A se não for o plano. É uma, coisa, é, é uma jornada. Uh, também temos que perceber que isto é, é tudo novo. 2007 foi ontem, na história da humanidade, portanto, todos nós somos do tempo das disquetes de 1.44 MB, das cassetes com a caneta Bic para rodar e para a música ficar no Walkman certa, das cassetes VHS, foi ontem, não foi uma coisa, não foi não, há três gerações atrás, foi ontem. E isso é tudo muito novo, portanto, também se percebe alguma, 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 algum sentimento de perdido no meio disto tudo, mas quem não fizer movimentos rápidos para se adaptar e para testar essas coisas, dificilmente vai chegar no mercado, nos próximos 5, 6 anos vai difícil ter alguma dificuldade de sobrevivência. Primeiro, temos de fato sobrevivência. Não há como proteger informação hoje. Aliás, a gente vê muitas grandes empresas que até há 10 anos atrás faziam patentes, protegiam informação, grandes blocos de proteção de informação, hoje a gente usar a informação free. Pega as grandes consultoras, pega uma, entra no site de uma McKinsey ou de uma Boston Consulting Group e, e documentos, estudos, artigos que há 5 6 anos atrás eram só acessados pelos clientes ou eram pagos, hoje são free, basta registrar o e-mail, e aquilo faz download o que quiseres, nós próprios na Inova fazemos isso, nós até 2014 vendíamos conteúdo, vendíamos informação, hoje ela é free, entras no site, está tudo gratuito, mas não estamos a falar só de conteúdo de gestão, a Ford há dois três anos atrás disponibilizou as patentes de carros elétricos, é impensável impensável há 10, 15 anos atrás uma, uma mega empresa americana como a Ford disponibilizar free para o mercado patentes da sua investigação. E ela fez isso, e ela diz o seguinte, se eu quero mudar o mundo, se eu quero ajudar a mudar o mundo, eu não consigo mudá-lo sozinho, eu tenho que fazer uma wave, uma onda de, de, de movimento e, portanto, cada vez mais a informação é free, ela está aí, o conhecimento humano dobra de tamanho a cada 12 meses, à data de hoje, e em 2020 vai dobrar de tamanho a cada 12 horas. E, portanto, quer dizer, é difícil... Eu dizer, não, eu tenho aqui uma informação que eu vou proteger, não vou mostrar para ninguém, é só minha. Não tem como, isso é uma coisa de tempo, de meia dúzia de horas, alguém fazer uma coisa semelhante. Às vezes, alunos de empreendedorismo dizem-me, ah, pessoal, mas eu tinha esta ideia uh, há um ano atrás. Eu tenho, que, o que é que fez com ela? Ah, ficou ali em stand mas alguém lançou. Pois, alguém lançou. Então, é essa, essa disponibilidade, como te chamaste, essa democratização da informação, que eu acho que é a grande mudança, é a grande transformação. Porquê é que está a acontecer? Nós vemos vários países onde a política está a ser altamente afetada pela exposição da informação e, portanto, por exemplo, o Brasil tem um aplicativo que eu adoro que chama-se Detetor de Corrupção. Estamos em de eleições. O Detetor de Corrupção é um app em que tu apontas para a cara de qualquer político, seja fotografia ou seja ao vivo, e ele diz-te imediatamente se é político condenado, acusado, corrupto uh, ou limpo. Pá, isto é brutal. Porque isto vai dar às pessoas o poder, as que quiserem fazer isso, o poder de dizer eu não vou votar nesta pessoa porque ela não é séria, ou eu vou votar nesta pessoa porque ela não tem nenhum processo contra ela. E isto é um, é o um, é um empowerment, é uma democratização que é, que é brutal. Isso acontece na política, mas acontece no mercado capitalista normal, nas marcas. Eu vejo uma marca X, já me cá ver como é que esta marca está, quem, quem, quem elogia, quem critica, quem, e isso é interessante... Há um tempo atrás, eu fiz um projeto em Portugal para um grupo de hotéis e falava-se muito de TripAdvisor. Há um tempo atrás, em 2010, portanto, ainda não era o que estamos a ver hoje, e, e diziam ah, mas, mas tem hotéis concorrentes que, têm, que fazem fake news, que põem pessoas a fazer comentários fake. Está bem, mas o, o TripAdvisor tem 25 milhões de comentários por mês. É difícil, por muito que tu queiras ser fake. Conseguir uma, um, uma avalanche de, de, de coisas positivas, quer dizer, consegues 3 ou 4, mas se tiveres 30 ou 40 ou 500 negativas, portanto, não tem. Nós no Brasil usamos uma, uma expressão que é aceita que dói menos. Mas não vale a pena. Aceita, dói menos. Portanto, aceita que o mundo é outro, aceita que o mundo mudou, aceita que o mundo é digital, aceita que a, que, que a democratização da informação e do conhecimento está aí e aceita que o poder deixou de estar na mão da empresa passou a estar na mão do cliente e a minha função como empresa é tentar, ao máximo, influenciar a informação para que ele me escolha a mim. Acabou. O modelo de negócio, a teoria da gestão é outra. A teoria da gestão tradicional dizia, pensa em casa, investiga em casa e depois aplica uma série de ferramentas, mais de estratégia, mais de negócio, mais de marketing e leva para o mercado. Os famigerados 4Ps, as análises SWOTs e um conjunto de ferramentas maravilhosas do século XX. Isto hoje não vale para nada. Quem fizer SWOT hoje está a perder tempo, ou faz uma SWOT por dia, ou fazer uma SWOT por ano para mostrar ao bora está a perder tempo, não vale a pena. Então precisamos ter hoje outro mindset que é, ok, o mundo mudou, hoje a teoria da gestão tradicional que é esta de dentro para fora não é mais válida, o que interessa é perceber o comportamento dos consumidores, dos seres humanos, dos mercados, e isso a gente faz muito pela lente das tendências comportamentais, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, onde é que eles estão felizes? onde é que eles estão infelizes, trazer esse conhecimento para dentro, mastigar isso dentro de casa, com a área estratégica, qual a área de research, etc., e devolver ao mercado o que ele quer. Isso é o primeiro passo para eu conseguir-me diferenciar dos outros. Porque a gestão sempre foi muito fechada sobre si, nos seus departamentos, nas suas reuniões secretas, no menos dois para inventar o next step, e depois tens quem olha para o mercado, quem, quem, quem levanta, levanta o cu da cadeira e vai ver como é que o cliente se comporta, que vai ver como é que o concorrente está no mercado e que traz esse entendimento para casa e percebe como é que as coisas funcionam. Uma coisa chamada User Experience, que vem na parte, muito da parte digital de programação, mas hoje qualquer coisa tem que ter o user experience. A arquitetura de uma loja, o design de um carro, a maleabilidade da navegação de um telemóvel, a forma como um fone de ouvido encaixa no, no ouvido ou não, e se user experience. A gente pensa, eu sou um, um Apple addicted e portanto estou sempre suspeito para falar, mas eu tenho agora aquele fone de ouvido, aqueles fones de ouvido sem fios da Apple e aquela porcaria não cai. Tu fazes assim, tu fazes assim e aquilo não cai. Dormes no avião a babar e aquilo não cai e aquilo está solto. Há, há um user experience ali há um entendimento da, 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 da forma como a nossa orelha como o nosso ouvido, como é que isto funciona que é levado para o produto se andarmos 5 anos para trás, 90% dos fones de ouvido estavam no mercado, era uma bola redonda que doía quando entrava aqui, que ficava meio torta e que não era agradável Pois ah, mas a Apple a, a Apple e outras não é só a Apple, a Apple consegue fazer isso bem e eu acho que até hoje consegue fazer isso bem não, talvez não tão disruptivo como há uns anos atrás, mas também a dinâmica é mais rápida, e portanto estamos em presença de um momento em que antes de entrar com tecnologias e digitalizações, temos que entrar com cabeça, com mindset, com, com conscientização de que é outra realidade. E eu vejo isso, não, muito, não, não vejo isso muito ligado às idades das pessoas, porque eu vejo gestores de 30, 40 anos a achar que o mundo é este e que não mudou nada, e vejo gestores de 60 e de 70 a fazer mudanças radicais, tem muito a ver com a cabeça, com a sensibilidade de, de, dos gestores, uma crítica, uma provocação que eu faço aos gestores portugueses, eles são bastante conservadores e muito pouco, e muito pouco abertos à mudança, bastante resistentes à mudança, porque sempre foi assim, sempre foi deste jeito, somos pequeninos, e, portanto somos periféricos, e não, não vale a pena fazer, e depois de vez em quando há uns, os empreendedores, umas empresas que conseguem fazer coisas e fazer isso acontecer. O, o, a história está-nos a mostrar que este século XXI, aliás o Stephen Hawking dizia em janeiro de 2000, que este século é o século da complexidade. Acho que ninguém o levou de muita sério naquela altura e acho que hoje todos percebemos quando as nossas empresas começam a perder negócio a perder clientes, a entrar o efeito Kodak é, é, é o exemplo que as escolas de negócios usam efeito Kodak, efeito Nokia efeito Motorola, empresas que eram líderes que, que impunham a regra e que de repente deixaram de praticamente desapareceram, Hoje, quem tem o Nokia é alguém que ou a empresa impôs ou, 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 tem uma, ou é nostálgico, porque não está no, não está no shopping list de imediato de comprar o um Nokia. Eu tive vários e tenho muito respeito pela Nokia, mas a Nokia perdeu a mão. E, e estamos a falar de uma empresa global com as melhores consultoras, com os melhores gestores, com os melhores orçamentos e não percebeu a mudança, ou se percebeu, não se, não se preparou a tempo. Ela está rápida. Uh, aquilo que hoje está a acontecer, no ano que vem, provavelmente já será diferente e o grande desafio da gestão hoje, dos gestores hoje, é, é essa adaptabilidade. Eu acho que a, a frase do Charles Darwin nunca teve tão, tão presente, não é o mais forte, nem é o mais antigo que sobrevive, mas é aquilo que melhor se adapta e de facto a adaptabilidade é hoje a, a, a palavra de ordem na gestão neste mundo digital, sem dúvida, cada vez mais. E o comportamento das pessoas mostra uh, que elas andam mais rápido a, a testar coisas novas, a perceber coisas novas, do que as empresas têm velocidade para se adaptar a essas mesmas coisas novas. isso eu acho que é a beleza do momento que vivemos, que é um momento de transformação. Eu acho que vale, vale pegar aqui dois, dois livros, que é o, do mesmo autor, do Yurval Noah Harry que é o Sapiens e o Homo Deus. São dois livros muito bons. O Sapiens faz uma breve história da humanidade, do século XX e por aí, e o Homo Deus explica o que é que vem para a frente. Nós somos, colocaste muito bem, a última geração de Homo Sapiens. O mundo tem três grandes mudanças, três grandes evoluções. A transformação da economia agrícola para a industrial, da industrial para a do conhecimento, que é que estamos a viver agora, e futuramente da do conhecimento para a conectada. E portanto, quando nós falamos da nova geração, esta é a última geração de Homo Sapiens, que aprendeu nos canais de televisão com o Era uma Vez o Espaço, com o Era uma Vez O Corpo Humano e por aí vai, e portanto recebíamos daquela caixa, se fosse ela televisão, daquela caixa fosse ela auditiva rádio, ou daquela caixa fosse o quadrado da, da revista ou do jornal, a informação filtrada, mastigada, com, o le, com a lente que eles queriam que nós víssemos. A nova geração, que é uma geração, nós chamamos, nós chamamos muito modelo de geração singular ou algorítmica, onde a tecnologia e o ser humano se mistura cada vez mais, estamos hoje a discutir vestíveis, tanto os relógios, os óculos, as camisas, as camisolas, os implantáveis, os chips já a chegar, os chips subcutâneos para rastrear pessoas, medir sinais vitais, portanto é uma transformação profunda, inclusivamente há testes já feitos com sucesso de implantar memórias no ser humano, no, no, no cérebro humano, memórias para tratar depressão, memórias para tratar a, a, a medos, a, para tratar traumas e portanto memórias, implant, fake implant memories, implante memórias falsas, o que tem, uma, bom, isto nunca mais acaba, o, o, que, vem, o que pode vir pela frente. Quando fala de facto, nós tínhamos o cordão umbilical com a mídia tradicional, hoje eu tenho um cordão umbilical com a televisão, mas com a Apple TV, com o Netflix, com o YouTube, com o Spotify, com, os meus, com o meu grupo de WhatsApp, de amigos, onde tem líderes de uma coisa ou de outra, e, portanto, a coisa uh, pulverizou-se de tal forma que os canais de informação são todos aqueles que eu quiser. E, portanto, isso tem um desafio de gestão de, gestão de conhecimento grande, porque é o longo que é a cauda longa, não é? eu não consigo estar num só. Eu posso dizer, bom, eu vou só atuar em televisão. Mesmo o Brasil, que é um país de 200 milhões de pessoas e a televisão ainda é o canal por, por excelência, a gente já tem cerca de 25% da população conectada uh, e possivelmente o crescimento é de 60% ao ano, o que significa que até 2025 80% da população vai estar conectada. Uh, no Brasil, que é o que eu vivo hoje mais internet, se a gente puser na ordem o, que, é, o que, é que são as prioridades? Primeiro internet, depois é smartphone depois é alimentação e depois é saúde com o que isso vale? Os mais conservadores dirão mas onde já se viu os valores, não sei o quê, eu não, eu não emito juízo de valor nenhum, este é o facto e portanto, aceita que não é menos, este é o facto podes gostar ou não, mas é o facto e portanto, a internet é mais importante que a alimentação e tudo bem, cada um tem a sua opinião Uh, isso muda radicalmente a forma como nós uh, votamos, a forma como nós construímos opiniões e, portanto, hoje, uma coisa que os, que os partidos políticos não entenderam uh, é que as pessoas não votam ideologias, já não votavam antes, hoje votam menos, não é ideologia, é na pessoa, é o, o que é que aquela pessoa representa, que valores é que ela defende e se eu me identifico ou não com aquela pessoa. Eu voto na pessoa e é indiferente qual é o partido. Claro que Portugal está, está um bocadinho polarizado, não tem muita mais geringonça ou menos geringonça, mas não, não, não tem muita polarização, mas tem países, à escala global, a gente pensa numa América Latina, uma América do Sul, que era tipicamente esquerda, orientação à esquerda, e o terceiro país já virou à direita, e eu acredito que o Brasil vai virar à direita também, com o que isso tem de bom e de mal, aí a opinião política de cada um é a opinião política de cada um, mas porquê? Porque a informação que está, que está disponível, que todos os dias é colocada, e aí os mídias fazem um trabalho interessantíssimo de investigação, Aliás, parece-me que o sucesso futuro dos mídias passa por credibilidade da informação, e, portanto, eliminar os fake news e colocar aquilo que verdadeiramente foi verdade. Uh, a gente agora assiste às polémicas desportivas ou políticas em Portugal, e a certa altura ninguém sabe quem é que fala a verdade. Uh, não consigo, e eu que sou que sou sportingista, e o suporting está a viver estes momentos difíceis, eu não consigo perceber quem é que tem razão. Acho que estão todos errados e estão todos certos, porque aquilo está tão embaralhado é tanta informação contraditória, tem tantas fontes de informação, umas são falsas e são, são fake news, são, são pagas para, e outras são verdadeiras, que o grande desafio que a informação tem hoje, que a mídia tem hoje, é encontrar novas formas de se credibilizar, em primeiro lugar, e em segundo, encontrar os, os cordões umbilicais certos para chegar às populações, aos seus, aos seus clientes. E, portanto, alguns serão pela rádio tradicional, outros serão pelo aplicativo, outros serão pelo site quando está a trabalhar na empresa e é um desafio de ir lá à frente serão por chips implantáveis em que eu estou a receber a informação de forma quase endémica. Um, isto muda tudo: muda a sociedade, muda a economia, muda a política, muda o desporto. Um, parece-me que colocaste que, 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 os partidos políticos de certa forma acham que tem o Facebook e tal não é só isso, ou, ou já não é isso até porque a geração mais nova não está nem, nem, nem muito preocupada com isso começamos a ver a geração mais nova fora do Facebook os pais estão no Facebook a ir para os Instagrams com os Stories e para os grupos fechados de WhatsApp Snapchat um bocadinho menos agora mas e outras, outras, outras coisas um, e portanto estamos em presença de um momento em que Aquilo que os livros escreveram como verdades absolutas durante muitos anos, hoje estão em, estão em xeque, estão em causa. E, portanto, eu acho que cada um... Uh, o Chris Anderson fala uma frase que eu acho maravilhosa ele diz nós não estamos numa era de mudanças, estamos numa mudança de era. Então, eu faço a analogia, estamos a fechar o um livro... The I didn't realize you liked me that way deal because it's one thing to receive McDonald's but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag a bucks. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba -ba -ba -ba. O livro? Estamos a abrir outro. E cada um de nós tem que tem que tem que escolher o papel que quer. Quer um papel neste novo livro, quer um papel ativo, um papel de de, de, de promotor e de redator desse livro ou quer ser um papel de espectador? e alguém escreve a história. Portanto, se nós... Tem uma frase, um que era agora, que fala... Uh, acho que foi feito em Portugal um, 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 um comitê, um workshop, uma apresentação de alguém que dizia se você não criar o seu futuro, alguém vai criar o seu e vai dizer qual é. E você pode não gostar. E, portanto, nunca como agora, o poder que cada um de nós tem de criar um futuro foi tão forte. Porque hoje eu abro um site, eu abro um blog, eu faço um canal no YouTube... Eu ponho uma página numa rede social e eu, 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 eu transformo-me num, num, num digital influencer que tem a capacidade de, de facto impactar as coisas, claro que depende da minha, da minha, da minha competência para levar informação aos outros, mas também sou influenciado pelos outros e portanto, esta, esta troca, esta, esta dinâmica de troca permanente deixa as pessoas mais tradicionais uh, de, cabeça, de cabelos em pé e alguns sem cabelo, porque dizem, ah, espera aí, mas não era assim que eu fazia. Quando vês, por exemplo, os escritórios de advogados dos Estados Unidos que já não têm uh, advogados estagiários porque utilizam IBM Watson para fazer recolha de informação, tratamento de informação, o advogado pensa: assim, peraí, mas eu tenho ali um estagiário. Não tens, é uma plataforma de inteligência artificial. Tens enfermeiras hoje que utilizam o IBM Watson para fazer a, a, a detecção dos sintomas e o IBM Watson é 90% certo e a enfermeira, com toda a sua experiência, é 70% certo Portanto, estamos a reduzir a capacidade de errar na, na, na medicina. Quando vês auditorias financeiras, o auditor financeiro tradicional, que de repente tem uma plataforma de inteligência artificial, um IBM Watson Finance, que faz, faz a fotografia financeira da empresa em 24 horas, e o auditor financeiro leva 3 meses para fazer uma parte, é outra conversa. O mundo digital, e a inteligência digital, esta, esta capacidade mega, de, de, de quase de uma Skynet, se quisermos chamar isso, uh, deixa o ser humano uh, desconfortável, porque é uma nova realidade. Aliás, a China acabou de implementar o Skynet, o Skynet é, é, é um sistema que utiliza as, as câmaras de segurança da, das cidades, são 20 milhões de câmaras, e que vê tudo o que está a acontecer, é o Big Brother total, e tem a capacidade de reconhecer rosto, uh, a, a aparência de roupa, uh, carros. Tudo, esse, esse canete já foi implementado na Índia, em algumas cidades na Índia, em três dias recuperaram 5 mil crianças perdidas por, por, por reconhecimento facial. Acabou, o futuro, o Black Mirror, já chegou, já é verdade, não vale a pena, quem quiser, quem quiser resistir a isso está, está, está a querer empurrar o vento e não faz sentido. No Brasil diz, no Brasil diz que estamos a enxugar gelo, porque enxugar gelo é aquilo, às é vezes aquilo, é enxugas aquela pocaria que não vai sair, não vale a pena. Uh, percebam é, como é que eu puxo isso para o meu, para o meu lado, como é que eu fico o um melhor advogado, como é que eu fico o um melhor, uma melhor enfermeiro como é que eu fico o um melhor ator financeiro como é que eu fico o um melhor professor, como é que eu sou o um melhor gestor. Uh, a área de gestão hoje sem data analytics é um achismo, é um achómetro e o data analytics está aí para nos ajudar, é infalível, não, mas reduz grandemente a, a, a incerteza e eu ainda vejo muita gente a achar que isto é uma, uma coisa da Apple ou do, 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 dos americanos lá do Val Silício, do Silicon Valley para miúdos e não perceberam ainda que a conversa é outra. A educação, a própria educação, o modelo de educação do mundo faliu. A gente pega na educação e vê uh, uh, no mundo a estrutura educacional, aliás o Ken Robinson fazia, falava isso, a estrutura educacional do mundo foi montada na segunda revolução industrial, ou seja, preparar pessoas para executar. E portanto, ciências humanas, exatas em primeiro, humanas em segundo e criativas em terceiro. Portanto, a engenharia ou matemática. Era mais importante que criatividade ou, ou, ou dança. Porquê? Porque estas são, criatividade e dança são coisas mais criativas e, portanto, não vais ser um bailarino, não vais ser um criativo, tens que ser um engenheiro, tens que ser alguém. Hoje, com a transformação do mundo, a educação continua a colocar uma sala de aula com toda a gente em plateia, a enfiar agora goela abaixo a informação exatamente igual, a obrigar que a pessoa na prova ou na tese ou o que for diga aquilo que os outros já disseram. Portanto, liberdade zero. Para criar, para criar, para pensar de novo, isso é válido na licenciatura, no mestrado, no doutoramento um bocadinho menos, mas, mas no mestrado então, se alguém quiser criar alguma coisa nova, já veio o, o todo iluminado orientador dizer que não é bem assim, porque o que ele tem que fazer é isto. Então, não é isso que ele quer fazer, quer fazer você, eu quero fazer outra. Então, não faço, vou embora, faço outra coisa. E isto é uma tensão. Por outro lado, a educação é a primeira vez na história da humanidade que as gerações mais novas têm mais informação que as mais velhas, isto significa que o cliente sabe mais do produto que o vendedor que está a vender, que o paciente sabe mais da doença que o médico que está a atender, e que o aluno sabe mais do tema que o professor que está a falar. Eu estava a dar uma aula de MBA no outro dia, há um ano atrás lá, 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 lá na FIA no Brasil, e, e falei do Autor X, nem me lembrava, o Autor X fez este modelo, nem sei se ele está vivo, e quando eu a conversa, e lá no fundo deu dois minutos a um aluno que levanta o professor, dá licença-se, diga aquele autor que disse que não sabia se está vivo, estou a ver aqui, olha, tem 78 anos, acabou de lançar um livro, estou a, estou a mandar para o grupo do WhatsApp da turma o link do YouTube da entrevista que ele deu do de lançamento do livro e já estou aqui a preparar um PDF para mandar com o não sei o quê. Eu aprendi com ele. E, e, e o professor tradicional vai ficar irritado, porque é que manda não sei o quê. Eu, ainda bem, aprendi. E, portanto, eu não sou o dono da verdade. Eu entro numa sala de aula, teoricamente, eu tenho alguma coisa para partilhar, mas tenho alguma coisa para receber. E a educação não percebeu isto ainda. A educação continua-se. Aliás, há duas profissões que são as mais conservadoras do mundo, na minha opinião: é professor e publicitário. E como eu fui as duas, ou sou as duas, estou à vontade para falar, porque o publicitário eu acho que ele é que sabe tudo. Uh, e professor é a mesma coisa. Então quanto mais em cima na, na, na cadeia, na escala hierárquica da docência, mais cristalizou o conhecimento, mais a bolha de conhecimento é aquela e esqueceram o resto à volta. É uma crítica, vale o que vale, enfim, há quem gosta, há quem não gosta, mas é, é aceita que dói menos, como eu sempre digo. Uh, é isso. E os alunos começam a criticar isso. Começamos a ter alunos a fazer o hacking, a serem hackers da sua própria educação e isso se reflete nas empresas, porque nós hoje vemos as empresas a dizer, eu não estou a conseguir receber pessoas formadas com as competências que eu preciso, portanto tenho que as formar, ou seja, começa-se a criar universidades corporativas, começa a criar unidades de educação executiva mais na prática. Nós fizemos um estudo ano passado com o Michael Page no Brasil e perguntávamos entre várias coisas, uma, duas que me chamaram muita atenção, entrevistámos 4 mil estagiários e treinistas, tanto malta entre os 22 e os 26 anos, e perguntávamos-lhe várias coisas, uma delas era, daquilo que aprendeu na faculdade, o que é que você utiliza na sua função hoje? E os dados eram assustadores, porque 60% a 70% deles disseram que só, aplica... só utilizavam de 10% a 20% do que aprenderam. Ou seja, eu fiz um curso de comunicação, trabalho na área de comunicação, e do que eu aprendi na faculdade eu só uso 10%. Portanto, 90% da informação é para o lixo. Portanto, 90% dos professores são incompetentes. 90% do modelo educacional é... faliu. E, portanto, e nós não percebemos isto ainda, ou se percebemos isto não fizemos nada. E então, se não fazemos nada, porque há uma geração lá em cima, um bocadinho mais vega que, que, que bloqueia, consciente ou inconscientemente, que bloqueia esta transformação. E isso vai ser a falência das escolas, vai ser a falência das empresas tradicionais e vai ser a falência deste modelo económico, porque está a chegar o um modelo novo, o sharing economy, a economia de compartilhamento. Nós temos casos em que medimos isso, as gerações mais novas não querem ter carro próprio. Para quê? Se eu tenho o Uber, se eu tenho o Cabify, se eu, quando quiser, alugo. Isso, menos carros próprios, Menos seguros vendidos, menos seguros vendidos e menos carros próprios, menos carros nas estradas, menos portagens a serem pagas, menos oficinas a ter que assistir manutenção de carros, menos fábricas a fazer uh, peças de substituição. E esta, 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 esta engenharia reversa, esta logística reversa, muda tudo. E o comportamento humano a dizer eu não quero um carro próprio impacta toda uma cadeia de valor que sempre pensou, não, eu vou fazer carros porque as pessoas querem carros próprios. Não querem. Não querem. A minha geração, dos 40, vencia na vida quando tinha casa própria carro próprio. A geração do meu filho, que tem dois anos e que daqui a 15 anos, ele não vai nem saber o que é, que é um carro próprio, de repente vai chegar um carro autónomo à porta dele, que ele aperta, entra, vai, leva, ou vai ter um, 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 um avião, ou vai ter um, um teletransporte, e a malta ainda não percebeu isto, e ainda está muito preocupada, que não, porque agora é o carro, não sei o quê, pá, não faz sentido. Eu, nós temos um, a brisa do Brasil, a nossa cliente, fazendo aqui o comparativo, e eles muito preocupados com os concorrentes, o maior concorrente da brisa é o home office. Se eu ficar a trabalhar em casa, eu não preciso pagar a portagem para ir trabalhar. Esse é o maior concorrente e cada vez mais em megalópolis, como é São Paulo, por exemplo, ou como é Los Angeles, ou como é Nova York ou como é Taiwan, ou Bombainho, o que for, as pessoas trabalham em casa. Trabalham no jardim de casa, deixem, trabalham aqui porque o wi-fi é, é, é bom. E isto é uma mudança uh, que... Impacta, é uma mudança que impacta, que deixa a malta desconfortável. Eu acho muito bom, porque é o meu negócio ajudar a identificar e a mapear e, e a surfar nestas ondas, uh, mas estamos tem, temos, temos em presença da maior transformação da história da humanidade. Uh, eu queria ter 20 anos hoje, eu queria me formar hoje e ter 20 anos hoje, porque o que vem por aí é, é uma coisa absolutamente radical e, funda e, e muito interessante de, de explorar, com o que isso tem de boi, de mal, claro que acertamos muito, erramos muito, nós próprios na empresa temos como objetivo sempre lançar coisas novas, acertamos todas, não, falhamos muito mais do que acertamos, mas quando acertamos, acertamos bem e viramos referência em algumas coisas e, portanto, isso o desafio hoje, há um tempo, há uns anos atrás, uma professora em Portugal, querida amiga de Viseu, dizia-me um, aquilo que tu fazes, e eu que trabalho com o trend tracking, mapear tendências, identificar o futuro, é, é o limite do conhecimento. É, é tentar sempre empurrar a fronteira do conhecimento um bocadinho mais para lá. Chegámos aqui à transformação digital, o que é que vem a seguir? Vamos empurrar um bocadinho mais. Agora temos uh, as gerações algorítmicas de seres humanos. O que é, o que, é que isto vai a seguir? Eu acho que todos temos que nos posicionar um bocadinho mais nessa fronteira de conhecimento, uh, porque tem muita coisa nova para ser para ser descoberta. Nós temos, estamos agora com um caso no Brasil, uma fábrica, em que a discussão é colocar chips implantáveis nos, nas pessoas, na fábrica, para medir sinais vitais. E ao medir sinais vitais, por exemplo, batimento cardíaco, tensão arterial, foco, eu posso reduzir acidentes na, na, linha, na linha de produção. então não é nem para medir produtividade, não venham lá os sindicatos achar que é não sei o que é nada disso, é dizer, se eu conseguir entender real time, se aquela pessoa está bem, ela não se vai, não se vai magoar. E se ela não se magoar, ela não, não vai ficar doente e a empresa não vai ter layoff e não vai ter turnover e não vai ter improdutividade. E é um chip Também no um grão de arroz, enfias aqui, é a lê nos sinais vitais. Então, são coisas que estão a acontecer, são coisas que vamos implementar este ano, se calhar não, mas aqui é um ano ou dois vamos ter uma fábrica com isso. Um, tem tanta coisa hoje disponível, tem tanta coisa a acontecer que eu acho uma pena um, as pessoas que acham que, não, isso não é para a gente isso não é para mim, isso não é para a nossa empresa, nós somos uma empresa com 30 anos, ou com 40, ou com 50, e sempre fizemos desse jeito, ou nós somos uma faculdade tradicional. A própria Harvard, Harvard foi criada em 1600, portanto, não é, estamos a pensar em coisas tradicionais e clássicas, Harvard é uma delas, e Harvard tem uma live classroom absolutamente genial, é uma, é uma imagina um, um mega espaço com 40 televisões de 20 polegadas, polegadas ali, o professor chega e dá aula para as televisões, porque cada aluno está na sua casa, cada um se conecta por uma tela diferente, ele dá aula ali, a Harvard, que é uma coisa clássica, conservadora, de repente vemos aqui, às vezes eu falo aqui com alguns professores em Portugal, que ainda continuam quase com acetato e, e com aquela canetazinha de álcool, estamos a brincar, estamos a brincar, quer dizer, só pode, eu acho que é para brincar com a malta, Mas o aluno, ah, o aluno não tem aproveitamento, óbvio, óbvio que não, essa porcaria não faz sentido. Ele quer outra coisa, ele quer, ele quer desafio, ele quer cocriação, ele quer colaboração, ele quer lab, ele quer testar, ele quer fazer coisas, que não é ficar sentado a ouvir um gajo falar. Isso, isso deixa-me entusiasmado por um lado, mas irritado por outro, porque, porque está aí, é óbvio. É, voltamos à questão do mindset, não é? Porquê é que o cloud não teve ainda tanto sucesso? Porque a TI acha que colocar as coisas na cloud é perder o poder sobre a informação. Nada mais estúpido que é mais seguro ter tudo na cloud, se acontecer uma invasão no servidor, a cloud tal. Então, fazendo essa comparação, quando a gente pensa nos operadores, não, mas tenho que comprar o combo, mas, mas eu não quero telefone fixo, eu não uso telefone fixo há 10 anos, eu não quero ver televisão porque eu não preciso, eu tenho o meu Apple TV, eu tenho o meu Netflix, eu quero a internet. E o custo da internet é tão alto que eles querem nos enfiar o L abaixo e é uma estupidez porque, aliás, o, o Elon Musk com a SpaceX já lançou uma, uma ideia e eu acho que ele vai a gente, os loucos não devemos levar muito a sério mas os muito loucos temos que levar a sério e o Elon Musk é muito louco e é louco o suficiente para, para cumprir uma coisa que ele diz que é eu vou uh, lançar um pacote universal de acesso à internet de 9,99 por mês e o mundo inteiro pode se conectar onde quiser acabaram as operadoras no dia que isso acontecer, as nós, as meus as altices, não sei o quê, fecha tudo porque toda a gente migra-se porreiro, agora eu tenho, hello, agora eu tenho um amigo aqui para a gravação, eu tenho um, 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 um acesso onde eu consigo aceder aos canais que eu quiser do mundo inteiro, porque eu pago só um HBO da vida específico, ou pego um Netflix ou o que for, e os operadores vão, vão por aí abaixo. e não é a forçar, a, enfiar, a querer enfiar os combos, de eu vivi isso o pacote de internet que eu tenho no Brasil, tem que ter, tem que ter, tem que ter o combo. Está bem, lembro lá o telefone, ficou dentro de uma gaveta, nunca foi ligado na vida e os 150 canais devem ter sido ligados uma vez só para ver se funcionavam. Acabou, fazes o treinador e assim, está bem, eu tenho que ter isso para ter o resto? Está bem, no dia que aparecer alguém que me aquilo, vai tudo para o lixo. E vai aparecer. E não falta muito. Eu digo que os maiores inimigos são os que estão na sombra. Uma das coisas que a gente nas nossas aulas dizemos aos alunos é esqueçam o benchmark. O benchmark é olhar para o teu concorrente esquece. Tenta entender quem são os concorrentes. E, e esse é um excelente caso. Uh, mas temos mais, por exemplo, a gente pensar nas, na, nas, nas, nos clubes de vídeo. Os clubes de vídeo para todos não ficou porquê? Porque chegou uma coisa chamada Netflix ou outras coisas semelhantes. Uh, os CDs, a gente a Malta comprar CDs, acabaram porque Spotify faz download o que tu quiseres. Uh, os hotéis. Estão a, perder, estão a perder o negócio para o Airbnb, uh, os carros para os cabifais e Ubers, uh, as OTTs, foi a primeira de muitas que vêm aí e... Hello. Olá! Olá! Temos aqui hoje um novo, um novo integrante, acho chamar! Uh, e portanto as OTTs têm essa, essa capacidade de, como são muito ágeis, muito rápidas, não têm regras, não tem aquela coisa, mas isto não pode ser feito porque sempre foi assim. Elas vão mudar tudo. Aliás, há uma, há uma, há uma frase, uma, uma expressão do, 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 do Fernando Rodrigues que eu acho genial. Ele diz: As empresas estão a viver na pele a quarta lei de Newton. A quarta lei de Newton chama-se Princípio da Estabilidade Regular. E diz: Um corpo em repouso continuará em repouso se a cama estiver quentinha. E o que acontece às televisões é que elas têm camas quentinhas, sempre, sempre deu jeito, sempre, sempre foi porreiro. De repente tens uma OTT a lixar uma Sport TV, com o devido respeito e a vénia que eu tenho perante o negócio da Sport TV, mas fez porque a Sport TV não se mexeu. E achou que, nada isto de camas quentinhas, isto ninguém vai, ninguém vai dar cabo do nosso negócio. Chega alguém e diz que dinheiro, os fundos de investimento têm muito dinheiro, para testar coisas novas. Então no mundo da área digital isso não acaba. Portanto, se eu quiser fazer uma televisão um digital como estamos aqui a fazer, eu faço com uma dúzia de testões e de repente com um bocadinho de esforço e de competência tenho uma audiência interessante, começa a captar investimento publicitário e do cabo de um ou de dois canais de televisão, é conscientização. No caso é a falta da conscientização. São as camas quentinhas. Porque quem entra no mercado e se Harvard mostra bem o modelo de inovação disruptiva, que é, que é as, as várias as várias lógicas, quem está no, no entry level, quem está no mainstream e quem está no premium, e está numa lógica evolutiva, e de repente há alguém que corta aquela porcaria toda e redefina a regra do jogo e sem problema nenhum. É o caso do Uber, eu deixei de alugar carro em Portugal, quando chega a Portugal, e deixei de andar de taxi. Ando do Uber, aplicativo, vai para o Paypal, não tenho problema nenhum com isso. O que é que foi interessante? Para a malta do renta-car. Por exemplo, este nosso cliente no Brasil, cresceu muito, porquê? Porque muitos executivos e muitas pessoas vendiam os seus carros para andar de Uber, e ao final de semana, quando queriam ir para, para o interior, para a praia, alugam o carro, mas os gajos aumentaram, potencialmente, o aluguel de carros mais ao final de semana, no fim de semana, porque as pessoas não têm carro próprio, e portanto, isto foi uma oportunidade para ele, quando eu olho para os hotéis uh, e vejo ah, mas o Airbnb, o que é que um hotel sabe fazer? Receber pessoas. O que é que o Airbnb tem? Espaço. Porquê é que os hotéis não se associam ao Airbnb para fazer a gestão desse espaço? para mim é tão óbvio, que até dói. Porquê que não fazem isso? Ou se fazem, não fazem isso de forma séria. Um, e, portanto, as televisões, isso é o primeiro, é o primeiro de vários, uh, vai acontecer, vai acontecer, os, os, os canais uh, vão perder. Uh, eu, eu, eu vaticino que nos próximos 10 anos os canais de televisão vão ser 5% do consumo de, de, de mídia de vídeo. Já vemos hoje, YouTube é o segundo maior... Uh, motor de busca do mundo, depois do Google, e as OTs estão, que estão a chegar, Netflix, a crescer e Netflix com produção própria, a investir em séries próprias, então o Narcos, o mecanismo, uh, e a explodir brutalmente. Uh, e portanto, quer dizer, eu pago lá os meus 19,90 19, por mês para ter Netflix e pago feliz. Porque 19,90. É um filme no cinema, não, não custa isso. E portanto eu faço download e vejo no avião quando estou e sento-me com o meu filho no iPad e vemos não sei o quê, eu não tenho televisão na sala, quer dizer, eu não tenho lá fora, na, na varanda, porque é porreiro de vez em quando, mas é para ver um, uma entrevista de alguém, e, e, e o que é que acontece? Eu vou, vou à televisão ver programas que me interessam, sei lá, uma entrevista, há pouco tempo atrás do Brasil, o Sérgio Moro foi entrevistado ao vivo, é para o mundo, o Sérgio Moro é o ícone do juiz a Lava Jato e, portanto, temos que ver o que é que ele diz. Mas há dois anos eu nem sabia que era o canal, tive que ir ao Google ver qual é o canal onde vai para pegar no controle remoto para acertar na televisão, porque não estava ainda live no Facebook, mas depois já, assim que abriu live no Facebook, a minha mulher estava a ver na televisão e eu estava com o telemóvel aberto a ver no Facebook, porque no Facebook eu tenho os comentários, eu vejo as opiniões das pessoas, tanto live no Facebook, eu vi as pessoas a comentar, like, coraçãozinho, isto faz sentido, vejo não sei o quê, esta interatividade a televisão não tem, a televisão tradicional. E o second screen, a segunda tela, a segundo ecrã, que é basicamente eu estou a ver uma coisa ali, mas estou a consultar complementarmente conteúdos, informação, quizzes, o que for aqui, é um caminho. E isso ainda está muito, muito embrionário, ainda está muito no início. Estados Unidos, desde 2012, que isso é, 2011, que isso é, que isso é regra. Mas, mas aqui ainda não, aqui ainda há dificuldades, ainda há, a gente vê uma, uma Globo no Brasil que já lançou o Globo Play, o Globo Sat Play, o Telecine Play, que são canais, que, que são acessos no app ou no, 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 no site com, com a password da pessoa, do seu contrato, para assistir, e, pá, e se de repente eu quiser, eu lembro que eu aqui perguntava à minha mãe, então mas eu posso pôr no meu iPad, não, não há app, não funciona, não, não tem, quer dizer, não faz sentido, é, não percebo o que é que passa na cabeça dessa malta. Nós não estamos a viver um mundo uh, a preto e branco, estamos a viver um mundo cinzento, uh, as coisas têm, têm que ser vistas no, na sua verdadeira proporção, no seu contexto, eu acredito Uh, e não sou só eu, porque eu não sou ninguém, não, é? não, não sou referência de nada, mas estudo bastante e, e tenho a sorte de trabalhar com uma equipa muito forte. Uh, e nós acreditamos, e a própria Singularity defende isso, que estamos a ver o mundo da abundância. isso é bom, ou seja, a abundância não falta nada, às vezes ainda está mal distribuído, há um trabalho, é importante um trabalho económico e social de redução de desigualdades, mas nós vivemos melhor que a, que a geração dos nossos pais. Que, por sua vez, já viu melhor que a geração dos nossos avós e que, na história, se começarmos a olhar, o que estamos e tendencialmente os nossos filhos terão melhores vidas do que as nossas. E não necessariamente melhores vidas têm a ver com posse de casa ou carro, têm a ver com outras coisas, têm a ver com conhecimento, têm a ver com, com flexibilidade. Independentemente do berço onde nasce, da escola onde estuda e da vida que tem, pode ser líder, ou pode, ser, ou pode cair na, nas trevas muito rapidamente. A gente vê isso, o ir do céu ao inferno é uma coisa que se vai hoje muito rapidamente, por um post errado, por uma, por uma manifestação de, de verbalizada, fora de contexto, o que for, a gente vê isso, enfim, todos os dias. Mas, eu acho que estamos, a quem defenda que vamos viver dentro da matrix, eu acredito que há, sem dúvida, a capacidade de construir uma matrix em termos de percepção, mas nós vamos ter o poder de querer estar dentro dela ou não, essa é a diferença. A Matrix existe, ela vai, ela já existe, mas eu decido se eu quero estar dentro dela ou não, eu tenho o poder de decidir. E isto é uma coisa nova, é uma coisa que nós estamos todos a habituar a, a, a viver. Eu acho que entre utopia e distopia alguma coisa no meio vai acontecer, entre, entre capitalismo e socialismo, sharing é uma coisa aqui no meio, entre aulas expositiva e totalmente hackeada é uma coisa aqui no meio, entre empresas uh, totalmente online e totalmente offline é alguma coisa aqui no meio. Eu acredito que estamos, que estamos à procura do ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio nós ainda não achamos. É normal, temos meia dúzia de anos desta nova realidade. Uh, e, e o ponto de equilíbrio para uma empresa pode não ser o um ponto de equilíbrio para outra, mas estamos a viver um momento desafiadores e que me parecem bastante interessantes uh, de poder navegar neles, uh, porque cada um de nós vai, vai, vai fazer a sua jornada. Acho que não há... Hoje é difícil dizer a uma criança de 7 anos, de 8 anos, de 6 anos, tu vais ser isto. Ela vai ser o que ela quiser. E é ela que vai fazer a sua jornada, com o apoio dos mais velhos ou dos mais experientes, mas não há garantia que as gerações. Não é? ah, o, meu pai, o meu avô era advogado, o meu pai era advogado, eu sou advogado, o meu filho vai ser advogado. Se calhar o teu filho vai ser violoncelista ou vai ser um trapezista no circo de Soleil. Não tem problema nenhum. É esta mobilidade, esta flexibilidade que eu acho que é um momento importante que o mundo está a viver. É um mundo tenso, é um mundo ainda com muitos problemas para resolver, do ponto de vista político, económico, social, mas a tecnologia tem o poder, e isso, parafraseando o presidente da, da, da Cruz Vermelha Europeia, esta quarta revolução industrial tem o poder de tornar as desigualdades visíveis e de conscientizar quem decide a trabalhar na redução das mesmas. Eu acho que esse é o melhor que nós estamos a, a viver, é a possibilidade de cada um de nós, devagarinho, fazer a sua parte, conseguir, conseguir deixar um legado. Eu sempre pergunto aos meus alunos, quando daqui a 20, 30 anos, 40, 50 anos, olhares para trás, qual foi o legado que tu deixaste? Será que queres deixar algum legado?